1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que esté teniendo un buen final de jueves en donde quiera que usted esté. Si es aquí en Costa Rica, en San José, sobre todo. Bueno, pues un jueves invernal, como que regresó, como que el, el, el invierno se niega a retirarse de este país tropical. Bueno, por lo menos de esta ciudad, de esta ciudad de San José. Costa Rica, pero saludos a donde quiera que usted esté, las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live, un saludo a la cámara, no pretendo que nos siga por Facebook para que nos vean la cámara, no hay nada que ver aquí pero sí definitivamente mucho que escuchar por si usted no nos puede seguir en la 89.1 FM, bueno pues nos puede seguir en Facebook porque ahí se queda grabado el programa, tanto en la página del programa como en la página de CRC 89.1, y eh, también estamos en formato podcast en todas las plataformas, básicamente Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Ahí sí nos puede escuchar a la hora que quiera, en el lugar del planeta que usted quiera, a través del de aparato móvil que usted quiera también. Así es que, disponibles, disponibles, estamos. Aquí la que manda es Lisbeth Ubet. Lisbeth Ulett, la productora de este programa Por cierto, que los que nos siguen por la FM de 89.1 Este programa se repite a las 10 de la noche Salimos en vivo a las 5 de la tarde Repetición, mismo día, 10 de la noche Bueno, déjenme empezar hablando acerca de Mauricio Macri Que está ya en prácticamente su última semana eh, en el poder en Argentina ya solo un año de haber sido anfitrión de la cumbre del G20, el saliente presidente de Argentina, Mauricio Macri, se despide este jueves de la escena internacional en Brasil durante una reunión del Mercosur, la cual pues, no será nada fácil. La agenda de la reunión está dominada por una propuesta para rebajar los aranceles a las importaciones de fuera del bloque y por la firma formal de un tratado comercial entre el Grupo de Países del Cono Sur y la Unión Europea. Macri era el presidente del Mercosur en junio, cuando se finalizaron las negociaciones del acuerdo, y lo considera pues, uno de sus principales logros después de, pues, de haber perdido la reelección. pues Definitivamente se queda con esta negociación que hizo con la Unión Europea. Sin embargo, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ya dijo que quiere renegociar los principales puntos de ese acuerdo con la Unión Europea. El probable próximo canciller de Argentina, Felipe Solá, insiste o ha insistido en que el nuevo gobierno no aceptará ni una reducción de aranceles ni ningún nuevo acuerdo comercial en la manera en la que están negociados. Es decir, que van a cambiar absolutamente todo lo que está dejando Mauricio Macri, básicamente es lo que están diciendo. Aparte, Alberto Fernández está enfrascado en una guerra de declaraciones con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien ya dijo que no va a asistir a la toma de, posición, de posesión del presidente del que es su principal socio comercial, que será dentro de cinco días. Todo esto, a pesar de que ambas partes hablan de una relación más pragmática. Y bueno, pues cuando hablan de una relación más pragmática, quizá, Quizá esto es a lo que se están precisamente refiriendo, ¿no? Porque pues la verdad es que por más que son principales socios comerciales, pues la relación de Argentina con Brasil, pues sobre todo, pues bueno, siempre ha sido media, pues, pues media así, <ríe> como está sucediendo, y entre los argentinos, mire... Las relaciones allá en el cono sur entre los países es, es increíble. Se llaman vecinos, son vecinos, se parecen físicamente todos, pero todos se caen re mal. Todos se caen re mal. Es el vecindario más eh, eh, conflictivo que alguien se pueda imaginar. La verdad de las cosas. O sea, Aquí en Centroamérica, créanme que aquí es un kinder. Aquí somos hermanitos, aquí nos adoramos todos. Los nicaragüenses y los ticos son hermanitos del Colegio de Monjas en comparación a lo que se vive en el Cono Sur entre Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y, y nada más pregúntele a cada uno qué piensa del otro y ahí se van a soltar con todo, ¿no? Y bueno, ahí están los presidentes, los presidentes eh, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, ni seis, ni siquiera se ni siquiera se saludan. Y no vale ni siquiera la toma de posesión del otro, este, sino un vecindario totalmente disfuncional. Pero bueno, en otro tema, este jueves y viernes se reúnen en Viena los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En la reunión de hace un año acordaron recortar su producción en 1,2 millones de barriles diarios como manera de sostener los precios del petróleo. Sin embargo, eso falló ante el tremendo peso de los temores de una desaceleración de crecimiento económico mundial que hizo desplomar al precio del barril de petróleo hasta los 60 dólares, que es un 10% por debajo de su máximo alcanzado en abril. El miembro más poderoso del cartel, Arabia Saudita, tiene su propia agenda más que clara y abierta. La próxima semana comenzarán a transarse en el mercado de valores las acciones de su gigante petrolera estatal Saudi Aramco, lo que obliga a Arabia a buscar impulsar el precio del único, petro, del único producto que produce su empresa. De hecho, es el único producto que, que produce Arabia, ¿no? Petróleo. Pero la OPEP en su conjunto debe decidir si mantener los recortes o incluso si los profundiza en respuesta a la mayor oferta por parte de los países productores no miembros del cartel. Pero luego de acordar lo que sea... El lograr que los países miembros de hecho cumplan con lo acordado, pues ese es otro asunto. Muy difícil también. Por lo pronto Rusia, que es el más grande productor petrolero no miembro de la OPEP, ha aumentado su producción durante los últimos 12 meses. O sea que sea lo que sea, va a ser algo bastante, bastante difícil. Francia vivió este jueves una jornada de paralizaciones en carreteras, trenes y clases en colegios y universidades con los sindicatos lanzando una serie de huelgas en contra de la intención de reforma al sistema de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Solo uno de cada diez trenes de la empresa estatal SNSF funcionó este día, solamente uno de cada diez. En París... 11 de las 16 líneas del metro no operaron. Lo curioso del caso es que la huelga general es contra el anuncio de Macron de que reformaría el sistema de pensiones, pero ni siquiera aún ha dicho cómo, nada más dijo que lo haría. Pero más curioso aún es que lo que Macron sí aclaró es que no aumentaría la edad mínima para recibir pensión, que actualmente es de 62 años y que era el principal problema, ¿no? Él dijo, voy a hacer una reforma, pero no voy a aumentar la edad. Pero aún así, los sindicatos decidieron ir a huelga solo con la pura tensión de que tocaría al sistema, solo con la pura eh, eh, mención de que iba a tocar el sistema. Lo que se sabe es que la idea de Macron es de fusionar la maraña imposible de 42 regímenes distintos de pensiones en solo un sistema basado en puntaje. Pero por supuesto que esto significa que sí o sí, algunos, especialmente los líderes, perderán sus privilegios especiales. Para agravar las cosas, los meses que Macron se ha tomado para consultar y estudiar la problemática y demostrar que aunque es engreído porque lo es, sabe escuchar, pues esto ha hecho aumentar la ansiedad de los sindicatos. O sea que le salió el tiro por la culata. Por ahora, la mayoría de los franceses apoyan las huelgas pero también la mayoría considera que es inevitable que los franceses tendrán algún día que seguir trabajando un poco más en la vejez. Por cierto, que eh, al final del día se ha estado reportando que las marchas, algunas de estas marchas se han tornado violentas de nuevo en París y en algunas ciudades de Francia. No estaba convocada la violencia, obviamente, pero se está reportando que se han tornado violentas. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que no noticias fueron buenas noticias este jueves durante una reunión de investigadores de Alzheimer en San Diego, California. Y es que la aguerrida empresa farmacéutica Biogen presentó su más reciente análisis sobre la efectividad de su tratamiento aducanumab. El tratamiento se llama aducanumab para tratar el Alzheimer. El aducanumab ha tenido un camino excepcionalmente tor tortuoso hasta ahora. Apenas a principios de este mismo año, Biogen había por completo cancelado el proyecto, abandonando la fase 3 de pruebas, luego de que los análisis habían demostrado pues, que no funcionaba. Entonces canceló el proyecto, punto, se acabó. Adiós. Pero en octubre... La empresa, la empresa vino a decir que otros análisis diferentes demostraron que después de todo el tratamiento sí sirve. Imagínese usted. Entonces, este jueves la empresa reafirmó lo dicho en octubre. Es decir, que no ha encontrado algo negativo desde entonces. Por lo tanto, se espera entonces que presente los resultados a las autoridades sanitarias federales para su consideración, lo que abre la posibilidad de la existencia de un medicamento aprobado para combatir el Alzheimer. Es decir, que si las autoridades federales de Estados Unidos están de acuerdo con los hallazgos de Biogen, entonces, en teoría, en algún momento, el adacunumab va a ser el tratamiento primer tratamiento para combatir el Alzheimer. Las acciones de Biogen subieron más de 4% con esta noticia. Hablando de enfermedades, hay que decir que en Samoa las autoridades pidieron a los habitantes no vacunados que cuelguen una bandera roja fuera de sus casas ante el empeoramiento de la epidemia de sarampeón que está desatando a, que está devastando a este diminuto país insular. Este pequeño país tiene 196 mil habitantes nada más y ya 4 mil han sido infectados de sarampión, matando a 60 de ellos, la mayoría niños menores de 4 años. Se está realizando una campaña masiva de vacunación, con los trabajadores de la salud yendo puerta a puerta vacunando. El gobierno reporta que hasta ahora 55% de la población de Samoa está ya vacunada. En el mar de Arabia, la Marina de Estados Unidos interceptó un barco sin bandera que llevaba componentes para misiles hechos en Irán. El navío fue entregado al gobierno de Yemen, enemigo de Irán. Adicionalmente, el diario Wall Street Journal reportó que el Pentágono está considerando el despliegue de 14.000 tropas en la región como medida para contener a Irán. Por su parte, el New York Times reportó que Irán tiene misiles encubiertos en Irán irak alemania expulsó a dos diplomáticos rusos luego de que la fiscalía federal revelara la existencia de suficiente evidencia para sospechar que rusia estuvo involucrada en el asesinato de un disidente checheno en berlín en agosto esta persona recibió dos tiros mientras caminaba en un parque en un parque público hay una persona rusa arrestada en relación con el asesinato pero se ha negado a dar declaración alguna Alemania asegura que Rusia se ha negado a colaborar con la investigación. El Banco de la Reserva de la India, que es el Banco Central, dio la sorpresa al decidir no rebajar sus tasas de interés, a pesar de haber rebajado su estimado de crecimiento para la economía nacional desde 6,1 hasta 5% este año, más de un punto porcentual de reducción de estimado de crecimiento. Lógicamente los analistas estaban esperando una rebaja de tasas de a menos de al menos un cuarto de punto porcentual que actualmente se encuentra en 5,15%. Es que la economía de la India se ha estancado con la producción industrial cayendo y la inflación por encima del objetivo del banco que es del 4%. Mire, antes de ir a una pausa, este, eh, yo... Digo, normalmente, no, normalmente no, le, no, no, no le leería yo un chiste que me mandan por chat de WhatsApp, normalmente no lo haría, ¿no? A menos de que me hayan mandado algo que sea, pues, francamente, este, bastante, eh, pues ingenioso, y este la verdad que me, me pareció ingenioso, digo, francamente sí me pareció ingenioso, y me, me, va a me lo va a perdonar, pues yo se lo voy a tener que leer porque me pareció ingenioso. Dice... Un reciente estudio de la Universidad de Harvard afirma que la vida del casado es una de las mejores que hay. Mejor dicho, lo repito. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard afirma que la vida de casado es una de las cuatro mejores que hay, siendo superada solamente por la vida del soltero, del viudo y del muerto. A mí me pareció sumamente ingenioso este meme y se lo tuve que compartir. Bien, vamos a hacer eh, una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, muchas gracias por continuar con nosotros. Hace ya... Hace ya eh, pues más de una semana, unas dos semanas que comenzaron eh, masivas protestas. Y descontento en Colombia en contra de pues del presidente Iván Duque, ¿no? Y se lo informamos aquí prontamente. En su momento se dieron manifestaciones eh, violentas. Eh, hubo incluso decisiones de toca de queda en algunas ciudades y hubo violencia que hacían recordar muchísimo la situación. Eh, pues, en otros países, como en Chile, como en Bolivia, etcétera, ¿no? Pareciera que la violencia en sí ha terminado, pero sin embargo, las protestas y las huelgas eh, continúan. Vamos a entablar contacto con mi colega Mauricio Sandoval, eh, que nos acompaña desde Popayán, desde Colombia. ¿No es cierto? Mauricio, ¿cómo estás? ¿Está Mauricio? Hola Mauricio. Mauricio Sandoval, ¿nos escuchas? Perfecto. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire? ¿Cómo va todo?
3: Bien Alberto, un saludo para ti y todos los oyentes.
1: Este, Estábamos hablando acerca de la de la situación, eh, eh, la, la, la violencia como tal parece ser que ya terminó, sin embargo las protestas, las marchas y las huelgas continúan.
3: Así es Alberto, ya van 15 días de manifestaciones, la violencia se ha reducido considerablemente el primer día de marcha que lo registramos aquí en el programa, el 21 de noviembre, pues los hechos violentos fueron contundentes en varias ciudades. Ayer solamente se registraron algunos hechos en Cali y en Medellín. En Bogotá, que había sido una de las ciudades pues, más afectadas, estuvo tranquilo. Siguen las conversaciones con el gobierno, aún no se define pues nada en concreto, hay diferencias todavía marcadas. Y por otro lado inició también la primera reunión, la puja por el salario mínimo que regirá para los colombianos el próximo año. Tampoco pues eh, llegó a algún acuerdo y estas sesiones terminarán el próximo 15 de diciembre.
1: Eh, fíjate, me, me parece interesante eh, que mientras que la situación, la queja persiste, el malestar persiste, eh, el motivo por el cual los colombianos están molestos y salieron a las calles persiste. Sin embargo, la violencia esa no persistió. Eh, ¿dirías, tú, ¿Dirías tú que esto se debe a la efectividad de las autoridades o a un deseo intrínseco de los colombianos de no ser violentos? ¿Por ¿Qué crees tú que es?
3: Básicamente, Alberto, eh, ha sido por un deseo de los convocantes a las marchas, porque recordemos que durante todo el día del 21 de noviembre, que fue la primera gran concentración, todo marchaba en paz, todo iba fluyendo sin ningún problema y fue ya el cierre de la marcha que unos vándalos como que se infiltraron y empezaron a, a generar ese desorden de orden público. Pues los mismos convocantes estaban viendo que la atención de sus protestas se estaban yendo hacia el vandalismo, hacia la violencia y ellos mismos dijeron no podemos permitir que el interés de la marcha y las pretensiones que estamos buscando con el gobierno se vayan por otro lado y la atención se centra en ese otro foco de violencia y de vandalismo entonces la misma gente que convoca las marchas pues también empezaron a promover eh, las marchas en paz eh, que cuidar el transmilenio los sistemas de transporte público empezaban también como a denunciar a las personas que veían encapuchadas y pues tú ves las imágenes de televisión y demás es un río de gente la que está manifestándose en varias ciudades del país, entonces la misma gente ha estado tratando de sacar a esos vándalos de las marchas y creo que esa ha sido la, la estrategia para que en los últimos días haya sido más pacífica la jornada.
1: Ya, bien, eh, excelente, qué bueno, es, es, es magnífica noticia que, que cuando menos la violencia no, no siguió, ¿no? Eh, ¿Qué es, o sea, a ver si nos puedes describir... ¿Qué cambio tan importante ha sucedido entre... ¿Cuándo entró Iván Duque al poder, Mauricio? Primero.
3: Entró el 7 de agosto del año pasado. O sea que
1: lleva... Un año y medio ya lleva un, un año y medio, no, pero sí un año, unos 12, 14 meses aproximadamente, 15 meses. Este, ¿Qué cambio tan importante hacia la baja ha habido en Colombia, sensible para el colombiano promedio? ahora en estos 15 meses de Iván Duque, a lo que existía antes con Santos, que, que le están culpando tanto a Iván Duque?
3: Pues mira, Alberto, prácticamente yo creo que uno de los factores que más ha perjudicado la imagen del presidente Duque ha sido, y lo comentábamos la vez pasada, un poco como el incumplimiento de sus promesas. Todos los candidatos siempre incumplen y demás, pero se han centrado, digamos, en un en una propuesta principal y por lo menos han trabajado en eso. El expresidente Uribe, su propuesta era la seguridad democrática y se enfocó en eso. Entonces, digamos, descubrió la parte social y demás. pero La gente que lo eligió estaba contenta porque él estaba trabajando por la seguridad. Santos empezó con su bandera de la paz y él estaba con la bandera de la paz. Duque no tiene algo que lo caracterice. Empezó con un gobierno de economía naranja. Era como su bandera. Después se fue desvirtuando. No ha hecho nada en economía naranja. Entonces no tiene como un factor diferenciador. Y lo otro es que se ha sentado en echarle la culpa al gobierno Santos y ya va más de un año, como decías, entonces la gente dice, bueno, él dijo que iba a corregir el país, el rumbo, porque el Centro Democrático, tú sabes, el partido de gobierno estaba muy en contra de Santos, pero entonces tampoco empezaron a arreglar nada, ya la gente le dice, bueno, ¿cuándo va a asumir usted su responsabilidad? Porque no podemos esperar cuatro años echándole la culpa al gobierno anterior y que usted no tome acciones. Y segundo, las incoherencias del gobierno. Como candidato, entonces, dijo que no iba a subir el IVA a la canasta familiar. Criticó esa política cuando Juan Manuel Santos la hizo. Lo primero que hizo Duque fue presentar una reforma tributaria donde subía el IVA a los más pobres, lo aplicaban la canasta básica. Eh, otra cosa fue al inicio también, empezaron las manifestaciones. Desde el primer día de su gobierno los estudiantes salieron a marchar porque le pedían una cita y él nunca los quiso atender. Él prefería atender a cantantes, a futbolistas... Eh, sí, era como muy muy light, digamos, y entonces pues eso a los estudiantes y a los docentes les molestó y así se fueron generando una serie de eh, inconformismos con varios sectores del país.
1: Ya, eh, bien, ¿qué está haciendo entonces al respecto en este momento a partir de, de esta reacción de, 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 la, de los ciudadanos colombianos? Eh, ¿Qué está haciendo ya al respecto Iván Duque? ¿Se ha, se ha puesto las pilas?
3: Pues en los últimos días ya ha bajado un poco eh, su ánimo porque estaba muy disociador también y lo que te digo, en los primeros días pues estaba centrando la atención en la violencia, entonces él era, en todos sus anuncios no decía nada, lo único era que iba a aumentar el pie de fuerza y la fuerza pública y a los manifestantes pues no les gusta que le pongan tanta militarización a las ciudades, entonces allí también se generó un poco de, de, de diferencias ya eh, convocó a un gran acuerdo y a una gran conversación nacional, ya se han reunido varias veces en la Casa de Nariño con el presidente Duque y pues algunos eh, delegados de, del paro, como te digo no ha habido acuerdos, pero por lo menos ya hay un diálogo más abierto, más sincero, ya las partes pues están por lo menos definiendo una agenda y una hoja de ruta, por ese lado creo que pues de pronto pueden avanzar, sin embargo... Ayer la gente estuvo molesta porque a pesar de que la marcha fue pacífica y de que se estaban adelantando en conversaciones con el gobierno, en el Senado estaban aprobando unas leyes terribles para el país. Una es, por ejemplo, para Andrés Felipe Arias, que era el exministro de Agricultura de Álvaro Uribe, que estaba preso, está condenado a 17 años de prisión, estuvo en Estados Unidos por el delito de agroingreso seguro, que, era, que le daba dinero del agro a los más ricos cuando era un programa para los más pobres. Entonces el uribismo estuvo, mientras las marchas, eh, aprobando en el Congreso una ley que le va a permitir como una amnistía y revisar una en segunda instancia Andrés Felipe Arias. Segundo, estuvieron presentando la nueva reforma tributaria, entonces a eso a la gente pues también le genera como dudas y desconfianza porque el gobierno está hablando con ellos y está presentando las reformas que a la gente no les gusta en el Congreso y están pasando los debates, que es lo peor.
1: Bueno, en este punto, Mauricio, que siguen las... Eh, en este punto, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en este punto? ¿Qué está parado? ¿Qué está eh, eh, en huelga, etcétera?
3: Bueno, básicamente los más afectados son el comercio, porque pues la gente tiene temor de abrir sus locales comerciales porque haya violencia, o la gente, pues la movilidad en las ciudades se vuelve un caos completamente, las vías se cierran y demás por las manifestaciones que son masivas, entonces el comercio es el más afectado. En el departamento del Chocó ya no hay gasolina porque los indígenas tienen bloqueadas las vías intermunicipales, entonces no pueden ingresar las ambulancias de la gasolina. Hay varios sectores pues, que se han visto afectados también por las marchas. Sin embargo, las dos últimas encuestas recientes que han salido, el 74% de los colombianos apoyan las manifestaciones y el 70% de desfavorabilidad tiene el presidente Duque, es el presidente con la imagen más impopular de Colombia en los últimos 14 años, pero anda Juan Manuel Santos que tuvo una imagen también complicada. Entonces, Oye, pero ya el presidente dices, Duque dices, también,
1: dices en los últimos 14 años, hace 14 años estaba Álvaro sí. Uribe, que no?
3: Pero Álvaro Uribe tiene una imagen espectacular. o sea
1: No, no, Álvaro pero, pero hablas tú, de... hablas mencionaste que es la, la peor imagen en, de, en los últimos 14 años, pero hace 14 años el que estaba en el poder era Uribe.
3: No, estaba um, Andrés Pastrana. Ah, fue
1: antes de Uribe, ok, ok, ok. Bueno, sí. eh, Mauricio, para terminar, en este momento, en este punto, ¿qué es lo que están esperando los manifestantes, los líderes que están convocando a estas manifestaciones? ¿Qué están esperando que suceda para que ya puedan irse a sus casas ahora sí? Pues mira,
3: ellos tienen tres exigencias fundamentales que el gobierno de entrada les ha dicho que no. Una, <ríe> desmantelar el ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, que es el que cuando justamente su nombre lo indica, pues despeja las vías cuando hay taponamientos, lanza gases lacrimógenos, justamente pues uno de los manifestantes murió por un arma de esas, entonces también allí la conversación se alargó, porque pues la gente vio básicamente que, que el estudiante que estaba allí no estaba agrediendo ni a la fuerza pública ni estaba haciendo actos de vandalismo, y ellos le lanzaron un arma de estas que está aprobada por la ONU y lo mataron. Entonces lo primero que piden es desmontar ese smart, el presidente ya ha dicho que no, y al día siguiente de eso, fue y les hizo un homenaje a los del ESMAP. Eso a los manifestantes también pues les, no les gustó. Lo otro que piden es eh, que retire la reforma tributaria o ley de financiamiento del Congreso, porque son más impuestos y más cargas tributarias. Y tres, que no presente, porque esas sí no las ha presentado, que no presente la reforma pensional y la reforma laboral, que según lo que habían planteado en su partido de gobierno era aumentar la edad de pensión y otras cosas pues que van a, a perjudicar a los pensionados y segundo que iban a bajar los salarios, tras de que el desempleo está por las nubes, y iban a bajar los salarios a las personas menores de 25 años. Primero no los contratan por falta de experiencia, segundo les pagan muy mal y ahora les querían bajar los salarios. Entonces, esas son como las tres exigencias principales de los voceros del paro.
1: Ya. Bien, entonces este bueno, pues no no no, no pareciera entonces que que, que, que se vayan a encontrar las partes y por lo tanto en teoría van a, va a seguir de malestar
3: está complicado no se sabe ahora en diciembre que pase y lo peor es que como te decía al inicio hoy empezó la puja por el salario mínimo para el próximo año ahí siempre hay unas diferencias entre los trabajadores las centrales obreras y el gobierno y los empresarios eh, allí ahorita, hoy obviamente también hay algunos delegados de las manifestaciones que están en esas mesas de concertación del salario mínimo y pues ahí también creo que no va a haber acuerdo. Generalmente el gobierno en los últimos años en Colombia no ha podido concretar eh, pues de manera concertada el salario mínimo y le ha tocado imponerlo por decreto.
1: Claro, bien. Bueno, pues Mauricio Sandoval, colega periodista y buen amigo desde Colombia, te agradezco de nuevo muchísimo eh, tu tiempo y tu participación en el programa.
3: A ustedes, Alberto, muchas gracias y felicitar también a todos los oyentes en Costa Rica.
1: Gracias. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con...
0: oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de un tema muy, muy amplio, pero voy a empezar diciendo que en los últimos años las velocidades de conexión han crecido exponencialmente en América Latina especialmente las velocidades móviles, es decir, la banda la banda ancha móvil o BAM, que en menos de 5 años se duplicaron anualmente. En promedio respecto del año inmediatamente anterior, pasando de conexiones iniciales de 128 kbps a velocidades que ya superan los 3 Mbps en promedio, lo cual constituye una gran una gran logro y avance en muy poco tiempo. Sin embargo, y esto es lo, lo importante, Eso es insuficiente y evidencia que en la región, en América Latina tenemos un rezago histórico de acceso a red que nos distancia profundamente de Europa, Estados Unidos, Asia y Australia y nos pone al nivel de África. Esto, esto lo estoy sacando de un, de un informe que se dio en otro medio, pero el punto es que en este, en este contexto es en el que estamos en América Latina presentándonos a y pretendiendo adoptar lo que el resto del mundo va a adoptar, que es la tecnología 5G, ¿no? Está con nosotros un experto en 5G, Sebastián Cabello, él estuvo ya antes con nosotros hablando de estos temas... Eh... Subiste por teléfono vía Buenos Aires y ahora aquí te tenemos en persona. ¿Cómo estás, Sebastián? Alberto, un gusto y un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Eh, no te voy a preguntar cómo están las cosas por tu país porque es otro tema completamente. Estamos
4: importante. esperando a que Alberto anuncie su gabinete. este viernes. Alberto Fernández, sí. Todavía no se sabe nada, ¿verdad? No, hay muchos nombres, hay muchas cosas, pero, pero no. como el peronismo es tan amplio y es una coalición, depende del nombre que esté anunciado en cada sector, eso va a indicar si va a tener una tendencia de un modo más restrictiva, más abierta bueno, al mercado, ¿verdad? más cerrada.
1: Tú sabes, este, que, tú sabes que yo quiero muchísimo a, a, a Buenos Aires y a, uh -huh. a Argentina. La, 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 la llevo en el corazón a Argentina todo el tiempo. Uh -huh. me, me, me tratan muy bien siempre que voy por Argentina. Uh
4: -huh. Bueno, está muy linda Buenos Aires. Especialmente
1: <ríe> sí. primavera es la mejor sí. época para estar en
4: Buenos Aires. Los jacarandás floridos y este, flores celestes por todos lados.
1: Totalmente. Bien, vamos a hablar de la 5G famosa. Uh -huh. Este, A ver, yo creo que la primera, la primera pregunta que yo te quiero hacer, porque ya, ya hemos hablado mucho de la 5G... Y, y creo que ya a todo el mundo le queda claro que la 5G ahora sí vamos a poder conectar a todas las cosas para poder ya adoptar la internet de las cosas eh, 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 muy bien veo que hiciste y, estudiaste y etcétera. No, bueno, lo, lo estuvimos platicando tú y yo también en la última entrevista al respecto pero la pregunta más más de fondo que yo quisiera hacer es cómo o sea me queda clara la manera en la que va a cambiar la vida de un de, de una persona ¿no? Este, ahora vas a estar conectado, eh, vas a poder manejar desde tu coche hasta tu refrigerador, hasta tu alarma de la, de la casa, que ya lo puedes hacer, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo va a cambiar la economía? ¿Cómo va a cambiar, el, 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 o sea, me, me queda claro el día a día de un humano? ¿Cómo va a ser el día a día del, del planeta, de, de la economía del país?
4: Bueno, lo que tenemos que hablar ahora es que pasamos a una nueva economía de datos. Y eso es lo que hablan en Europa, los planes europeos son queremos que la economía europea sea una economía de datos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas conectadas generan datos. ¿no? Y entonces por eso es que empieza a hablarse cada vez más de inteligencia artificial, porque hoy, bueno, un académico antes descargaba una base de datos y se ponía a analizarla y hacía un reporte. Pero hoy todos esos datos se están generando en tiempo real, todo el tiempo. Lo podemos ver con una aplicación simplemente de mapas, ¿no? Eso está analizando todos los autos, dónde van, la experiencia de ese mismo día, esa misma hora, en otro momento, eso está ponderando un montón de cosas al mismo tiempo para ayudarte a ti a tomar buenas decisiones. Entonces, por eso la inteligencia artificial es necesaria, porque el humano ya no puede procesar toda esa cantidad de datos al mismo tiempo que se genera por todas esas cosas conectadas. Una ciudad inteligente, cuando se habla de eso, se habla de que la ciudad va a tener luminarias LED conectadas que pueden manejarse, encenderse y apagarse, que además baja el costo sensores con, en la basura, en el transporte, medidores de luz, gas, agua, autos conectados. Entonces la ciudad va a ser inteligente en la medida que pueda aprovechar toda esa cantidad de datos para tomar mejores decisiones, para encender, apagar, este, cobrar distinto de acuerdo a cómo se usa. Entonces esa es la transformación que se va a dar. Se va a dar en todos los ámbitos. Y 5G, lo que tiene más interesante, es que realmente... ¿A la persona le va a cambiar la vida? Sí, pero lo que más va a cambiar es a la industria. 5G es más enterprise, eh, es no, mm. tan, no es tan consumer. Por eso el salto de productividad tiene que ver con la industria. Tiene que ver con que los servicios de gobierno también son todos más abiertos son todos digitales, o es más fácil para una persona pagar un impuesto, pagar una multa que le hicieron con el carro, este, quejarse por un servicio público o un problema que tiene, este, cámaras de seguridad conectadas con inteligencia artificial, digamos, con, con reconocimiento facial. Entonces va a haber un montón de cosas que van a estar conectadas y que alguien tiene que administrar, y el Estado va a tener que administrar y las empresas van a tener que administrar. Los va a volver más productivos? Sí, pero... Va a haber que tener mucho más cuidado de cómo se manejan esos
1: datos. Y todo eso va a depender, todo esto que tú estás hablando, que va a ser tan, tan este, bueno, tan, tan, tan eh, es que este, la, la el primer término que se me ocurre es decir pernicioso, pero tiene una connotación. No negativa. es transformación digital, sí. No, habla. no, pero, pero todo eso que va a ser tan, tan, tan masivo, tan, de, tan parte de nuestras vidas, que va a estar en todo lo que vamos a hacer y tocar. Todo eso va a depender de. Eh, vamos, a, vamos a hablar de un carrier aquí de Costa Rica, de Movistar, de Claro, de. de, de Colby. Uh -huh. ¿Todo eso va a depender de una, de una empresa?
4: No, 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 A ver, cinco. Ellos okay. van a ser los proveedores de todo eso. No, lo que está pasando con la industria móvil es que eh, los carriers son los que despliegan las redes. Pero hoy los que están llevando y descremando el mercado. Y generando valor agregado son más las empresas que están por encima, los over the top players. Los over the top son las plataformas, los que tienen la relación al final con el usuario final. Las empresas, lo que les ha pasado es que terminan solamente siendo vendedoras de bits.
1: Pero el 5G lo va a proveer la, 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 telefonía, la, la empresa de telefonía celular.
4: Claro, pero las aplicaciones van por arriba. O sea, si ahí uno tiene una aplicación para autos conectados o una aplicación que maneja las luces, son ellos los que tienen la relación con el cliente y los que te van a cobrar sí. a ti por una, por algo extra.
1: Pero al final que está dando el servicio es el... el, 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 el...
4: Por eso hay mucha tensión en términos de qué pasa con los operadores. Por eso Pero en sí. Estados Unidos había 10 operadores y ahora hay 4. Y quizás 3 si se aprueba la fusión entre T-Mobile y Sprint. Y entonces en todo el mundo está pasando esto, que el negocio de los operadores... Va cayendo, el margen, el, los márgenes van cayendo porque tienen que invertir mucho dinero
1: en fibra, en espectro. Pero, cuando tú hablas de las plataformas estás hablando de, de lo que es hoy un Facebook, un Exacto. Google, etc. Exacto. Esa parte me queda clara, pero si la 5G va a ser, hay un término la que... Fintech,
4: estoy... todos los que ofrezcan todos los tipos de servicios hoy, las fa operadoras han fallado en mucho en todos los servicios que son de valor agregado. Lo que hoy terminan vendiendo no, pero, pero, son pero, pero, bits. Pero,
1: pero fíjate, vuelvo, vuelvo. Hay, hay un término que no estoy encontrando, por mi falta uh -huh. de, de no sé qué, pero de, de vitaminas, definitivamente. Pero hay un término que, que, que estoy buscando y que no encuentro. Pero, pero, a ver, hoy en día, a ver, mi proveedor es, vamos a suponer que mi proveedor es eh, de celular, vamos a suponer que es claro. ¿Sí? Este, ya, de, de hoy en día, mi, 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 mi teléfono celular depende de claro, o dependería de quién me lo dé, pero vamos a suponer que es claro, ¿no? Bueno, ya se acabó. Pero si Claro viene y me, me ofrece a mí el servicio 5G, entonces yo ya tengo conectado todo. Ya estoy, en, vamos a transportarnos en 50 años, que ya no voy a estar aquí yo, pero vamos a suponer que estaremos por aquí. Entonces ya todo va a estar conectado. Eh, eh, toda, mi, mi, toda mi casa, todo mi coche, seguramente mis hijos también, mis nietos cuando los tenga, todo, la, 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 la novia, las novias, la mascota, todo va a estar conectado. Y todo va a depender de Claro. O sea, el día que por alguna razón yo no pague o pase algo y claro, decida suspenderme el servicio, lo voy a decir en mexicano ya vale madre.
4: No, no, porque a ver, muchas, mucho de tu conectividad también va a ser vía Wi-Fi. Las cosas que van a estar conectadas es vía Wi-Fi. No es vía 5G todo. Este, 5G, por eso digo que no va a ser tan, in, no, pa, tan impactante para una persona, porque a ti no te va a cambiar mucho tener más velocidad con esto. Con la velocidad que hoy tienes, ya puedes ver streaming de video HD también. 4K... Probemos por ahí también. Entonces no cambia mucho la vida de las personas. Por eso el que va a cambiarle mucho es a las empresas. Las empresas van a poder hacer soluciones de automatización industrial, realidad virtual aumentada para manejar una planta que está en otra punta o una, una mina, este, una plataforma submarina. Los va a volver mucho más productivos. Van a poder utilizar la nube. Entonces... Esos son los que les transforma más la vida. El hecho de que haya muchas cosas conectadas, muchas de esas cosas van a estar conectadas por Wi-Fi, por redes de fibra, no todo por 5G. 5G es la parte inalámbrica. Lo que tiene de bueno 5G es que integra todos los tipos de redes, es como una red mesh, de todo lo que hay ahí la virtualiza y a cada uno le entregas lo que quiere y lo que demanda. Tú necesitas algo para carros conectados que se, conectan, que se manejan solos, este, bueno, eso necesita una latencia muy baja, una respuesta muy rápida, porque si el auto responde muy tarde se choca con otra cosa. Entonces, bueno, ese servicio va a valer tanto. Ellos van a poder discriminar perfectamente y darle a cada uno lo que necesita. Usted quiere este y, y, y inter... la velocidad que quieres, la latencia que quieras, y eso sí va a poder hacerse con 5G.
1: Y estás ahorita en este momento estás describiendo plataformas que todavía no existen.
4: No, bueno, va a haber nuevos negocios y lo que tiene que muchos de esos negocios todavía no existen. Todavía no existen. O
1: sea, en el futuro va a haber nuevos dominantes, nuevos Facebooks, nuevos eh. Google, nuevos... No sé si Amazon, Amazon o otra cosa. No, perdón.
4: y como hay muchos negocios distintos y que todavía no están probados, y entonces hay muchos que no se animan a invertir. Y no son los operadores los que van a invertir eh, en todas las cosas, porque lo, ellos la especialidad de ellos es dar conectividad. Pero el valor agregado que te va a dar, eh, por ejemplo, un Netflix y tú lo contratas y lo pagas aparte, y los puede ver en este dispositivo o en cualquier otro, se lo lleva a ellos, no se lo lleva el operador. Ellos pagan por la conectividad, que en algún momento, si la conectividad es ubicua y está en todos lados y uno tiene fibra al hogar, es un commodity
1: Tú alcanzas, tú eres de los que dirías que la transformación que se va a dar una vez que ya el 5G esté eh, 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 pleno, eh, la transformación, el cambio, va a ser tan, tan radical, tan de fondo... Cómo fue cuando se inventó el internet?
4: Yo creo que va. No, no sé si, sí, sí. Yo creo que sí en términos de saltos de productividad. Porque se inventó internet fue revolucionando, pero no fue impactando tanto en la economía. Ahora está impactando en la economía. Lo que vemos que, por eso se habla de economía de datos, porque hoy eh, los que más ganan dinero en el mundo y la, lo vemos por la cotización bursátil, la cotización de las empresas Telco, Telefónica acaba de anunciar que quiere vender en América Latina lo que no vendió ya en Centroamérica. Este, el, el cono sur eh, entonces lo vemos con las empresas estadounidenses tiene muchos activos por su cotización ¿de qué cotización va para arriba? las empresas de internet, las que saben utilizar los datos para brindarte un servicio unas redes sociales, otra un marketplace como Amazon, otras buscadores y conectar servicios como Google este, otras entretenimiento este, y por ahí viene en tratar de integrar todos esos datos en el conocimiento del usuario y ellos venden que te conocen lo que está vendiendo cualquier plataforma es que te conocen que saben lo que quieres que saben lo que vas a hacer la publicidad que ellos ofrecen es mucho más enfocada uh -huh, uh -huh. son agencias de publicidad o con otros negocios que tienen que la, la sustenta una plataforma hoy se habla de las economías de plataforma también las plataformas existen una, una plataforma de buses un, digamos un este, una, hasta una revista es una plataforma donde confluyen oferentes demandantes en un mismo espacio con otros actores también lo que buscan todas es que uno permanezca más tiempo en su plataforma en su espacio ¿por qué? porque a través de eso te conocen, conocen tus hábitos y a partir de eso pueden vender y ofrecer otras cosas claro. eso es el mundo de los multi-sided markets y la platform economy
1: eh, ¿quién tiene ahora 5G? Corea
4: Corea, Estados Unidos, este, Estados Uruguay Unidos hizo una prueba, sí, Estados Unidos tiene, con Verizon AT&T eh, lo utilizan más para banda ancha fija e inalámbrica, poder llegar a los lugares donde no es rentable llegar con fibra, llegan con inalámbrico, pero eh, todavía no está explotándose uno de los usos más masivos de 5G que va a ser el, el internet de las cosas, están creciendo mucho, pero falta todavía. ¿Quién es el que está más avanzado hasta ahora? Corea. Corea, China está lanzando ahora, Europa no lanzó todavía, así que está
1: atrasado. ¿Y, ¿Y cómo va? ¿Cómo cómo, ¿Cómo cómo cómo se ve con respecto a la experiencia de Corea hasta este momento?
4: Eh, a ver, se ve que eh, bueno, es impresionante las este eh, que, que todo se pueda producir de manera eh, por estar conectado. Ahí bueno, el caso más emblemático siempre ha sido Estonia, es un país muy pequeño donde tiene todos los servicios este eh, todos los servicios son electrónicos, donde uno tiene la identidad, el voto. Todo se puede hacer de manera electrónica y Corea está avanzando también mucho hacia eso, siendo un país que es mucho más sofisticado que un país pequeño como Estonia.
1: Uh -huh. Al final la 5G va a ser, eh, eh, va, se va a transmitir a través de una torre celular que nosotros conocemos no siempre. Sí. Sí.
4: Y las torres necesitan fibra por debajo, así que no es magia, no es que va a venir un halo misterioso que te va a seguir y te va a estar dando 5G. Y eso significa otra cosa, que va a haber que poner muchísimas más antenas. ¿Por qué? Y porque 5G necesita tres veces más antenas de las que hay hoy en todo el mundo. Y entonces es un enorme desafío. Aquí en Costa Rica hay 80 cantones. Cada cantón es un mundo diferente. Cada vez que ponen una antena te piden una cosa, te piden otra. Hay distintos requisitos. Unos te dejan, otros no te dejan. A veces los gobiernos nacionales hacen un plan hermoso de conectar a todo el mundo, pero se sienten atados de pies y manos de cuando tienen que desplegar. No,
1: pero, pero a ver, ayúdame a entender esto desde el punto de vista técnico del que sea. O sea es decir... Eh, eh... Cuando llegue el 5G, simplemente lo subes a las antenas que existen y, y donde hay cobertura celular en este país va a haber 5G. Sí, bueno,
4: pero los celulares tienen que recibir 5G en esa banda de espectro. Hoy ni tu celular ni el mío está preparado para recibir
1: 5G. De acuerdo, de acuerdo. Pero...
4: Va a haber dispositivos que soporten eso. Este, pero ya te digo, como no es consumer, a ti no te va a cambiar. No te, va... Uh -huh. no te cambia tanto. Le va a cambiar a las empresas, le va a cambiar a los nuevos negocios que se pueden hacer con eso telemedicina, este, operaciones hasta remotas, este, eh, bueno, muchísimas más cosas con redes inteligentes que van a funcionar, que van a manejar grandes cantidades de datos.
1: Eh, para eso se necesita, vaya, los gobiernos tendría, tendrán que estar involucrados.
4: Sí, sí, nada de esto se puede hacer sin involucramiento y planeación de los gobiernos. Lanzar 5G significa, esto empieza todo cuando se licita espectro. Eh, se, li se hace un auction, una subasta de espectro las sorpresas compran y luego invierten en el tendido de red y luego el servicio está disponible.
1: Te voy a hacer la primera pregunta sorpresa.
4: ¿Es para eso para lo que estás aquí en Costa Rica? Estoy para discutir temas del espectro con el gobierno, este, para presentar un estudio que hice hace poco sobre el impacto de 5G. Estuve con la cámara Amcham también presentándoles un poco los enormes desafíos que trae 5G, que es este el despliegue de infraestructura, el precio del espectro que les preocupa a todos, o sea... No todo el mundo está tan desesperado en lanzar 5G. Los que más quieren son los que los venden 5G. Claro. Los, los operadores que tienen que comprarlo, que tienen que comprar el espectro, que tienen que desplegar las antenas, están diciendo, bueno, pero a ver cuál es mi caso de negocio, todavía no lo sé, Tengo que esto va a salir muy caro. En América Latina nos pasa que, este, ¿quién, ¿quién va a poner esa plata?
1: Pero, pero, pero al final, o sea, an o sea, antes de que quién va a poner la plata y antes de cualquier cosa, se necesita al
4: gobierno. El gobierno tiene que movilizar todo licitando el espectro. ¿Y
1: cómo estás viendo los gobiernos?
4: Y Bueno, los gobiernos trabajan en eso. Justo Colombia está ahora haciendo una licitación de espectro, pero de 4G. Estaba atrasado mm -hmm. en alguna cosa. Sí, ya no tenía 4G en otra banda, pero la banda principal salió ahora. Este, eh, y bueno, falta. A ver, 2020 puede ser un año en que México y Brasil hagan, hagan una licitación de espectro, con lo cual 5G podría empezar a desplegarse o funcionar para 2021. Antes no lo veo en la región.
1: En México y Brasil. 2021 es muy Brasil. pronto. Sí, pero,
4: o sea, eh, el espectro está. En la voluntad de los gobiernos anunciaron que van a hacer licitaciones de espectro y ahí las empresas, hay una masa crítica que los pondría a invertir. O sea, es un mercado atacable que vale la entonces, pena eh, invertir.
1: Entonces, ¿Cuáles son los pasos? los pasos? Primero el gobierno. Primero el gobierno prepara el
4: espectro. Lo tiene que limpiar, tiene que sacar los servicios que están ahí para decir, bueno, esto va a ser para 5G. Después Ay, ya es, hace una hace una subasta.
1: Entonces entonces no no es este que venga, de nuevo, aquí, aquí hablando del caso de Costa Rica, que vengan los que ya están. Colby, claro, que vengan y digan, simplemente ponemos 5G en nuestras antenas y se acabó. No. Bueno,
4: Colby podría hacerlo porque como tiene mucho espectro que tiene histórico, esto que el otro podría hacerlo. Pero el tema es, bueno, tiene que tener la plata. Y bueno, tiene que el gobierno de ocho, eh, el ministerio está tratando de recuperar parte de eso para poder distribuirlo entre todos.
1: ¿Puedes entender tú, al margen de que si tienen razón o no tienen razón, ¿puedes entender la preocupación intrínseca de Estados Unidos al atacar como está atacando a Huawei?
4: Sí, por supuesto que lo puedo entender. Creo que las, eh, el hecho de que haya muchos dispositivos conectados va a hacer que los datos de, de todos, de todo lo que tú haces, si hay cámaras con reconocimiento facial, todo lo que tú hagas y que te haya reconocido, eso va a estar en algún lado, en una base de datos. Va a estar disponible entonces para que sea enfrentado por ciberataques o para que alguien haga un manejo irresponsable de los datos. Las cámaras, por ejemplo, las manejan las ciudades. Si las manejase el gobierno nacional, por ahí uno tendría un poquito más de accountability, ¿no? Alguien lo fiscalizaría, pero las ciudades... ¿Quién guarda los datos de cuando tú visitas una ciudad, que estuviste en tal lugar, en tal metro, que de aquí fuiste para allá, que luego pasaste por una estación de peaje, que estuviste en, en tal lado? Todo eso... Se va a estar guardando en algún momento en todos lados. O sea,
1: hay base, hay base para la preocupación.
4: <risa> hay base para la preocupación y me parece que tener redes seguras es algo fundamental. Las, la ciberseguridad, bueno, Costa Rica hizo un plan de ciberseguridad, todos los países están en eso. Todavía nadie la tiene muy clara, vamos a decirlo sinceramente. Están Todos hacen una comisión entre esta defensa, seguridad, el Ministerio de Comunicaciones, la academia, discuten cómo prevenir, ser más resilientes a los ataques. Eh, pero bueno, Estados Unidos... El Reino Unido lo lideran, pero nadie la tiene muy clara de cómo enfrentarlo. Entonces por eso hay que tener redes seguras, hay que hablar de encriptación, hay que hablar de dónde se guardan los datos. Por eso hay nuevas agencias de privacidad en todos los países. Eso es un tema también muy importante, ¿Qué se hacen con los datos, con las bases de datos. Una vez que se termina la finalidad por la cual se recabó una base de datos, supuestamente la práctica de la OCDE, a la cual Costa Rica también está accediendo, uh -huh. uno tiene que destruir la base de datos. No creo que nadie lo esté haciendo, por ejemplo.
1: A como, tú, tú como experto de 5G, eh, a como ves tú que se están acelerando las cosas o que como se están haciendo las cosas en el resto del mundo, ¿estamos atrasados ya de una vez? en la, la tenemos No, no,
4: a ver, el, 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 la situación es similar en todos lados. Okay. El cambio es estrepitoso y lo que está sucediendo es que las estructuras de institucionales no están pudiendo lidiar con ese cambio o las estructuras ministeriales y cómo está organizado el Estado, que tiene que regular esto, hoy no lo entiende. Las agencias impositivas tienen que entender cómo trabaja una plataforma, si paga puestos en Irlanda, si no, si la transacción se hizo aquí, si la nube se guardó en un data center en Estados Unidos, o en Corea, o en otro lado, y hoy no están todos preparados. Entonces lo que hay es, es tener una hay que tener una contracción al constante cambio, hay que estar probando mucho este, muchas iniciativas, hay que tener agencias mucho más flexibles y más dinámicas, este, y después también hay que estimular a la economía que se pueda a las cadenas de valor que se pueda generar con esto porque si no ahí uh -huh. sí América Latina va a ser una receptora me parece que ese es el tema incentivar la economía de datos significa que empresas de aquí pequeñas medianas grandes aprovechen de todas estas plataformas y toda esta economía y hagan uso del big data hagan nuevos modelos nuevas apps nuevas soluciones hasta contenido esos son eso es uno de los grandes retos.
1: Fíjate que en una reflexión ya un poco más este, filosófica, este, eh, yo, bueno, tú, tú eres más joven que yo, pero, este, digo yo, al menos la mitad de mi vida la viví sin teléfono celular y, y, y yo me acuerdo cuando recién salieron los teléfonos celulares en América Latina finales de, a principios de los noventas. Eh, eh, y, y en el mundo aparecieron no mucho antes que eso, pero pero se hablaba de, de, la, de la potencialidad que tener un teléfono celular que eventualmente se convirtió en una computadora personal iba a traer para los pobres de, de, del mundo, ¿no? Este, pues antes un pobre no tenía teléfono, punto, se acabó. Y mucho menos una computadora. Ahora un pobre tiene lo que Oportunidad, si es que puede pagarse un teléfono celular, tiene la oportunidad de tener ya un teléfono y tener de hecho una computadora ya en su casa con el teléfono celular, ¿no? Lo que en teoría lo pondría en ventaja o en comparación con el resto de la población. Pero no ha funcionado así, los pobres siguen igual de pobres y tienen su teléfono celular y tienen su computador y todo y siguen igual de pobres. Y para mí es no, no. una excepción. O sea, me, me explicó, o sea, me acuerdo que en su momento hablábamos de, de que esto iba a sacar gente de la pobreza, etcétera, etcétera, y no ha sucedido.
4: No, Yo no sería tan terminante, me parece que hoy la conectividad eh, se ha democratizado. Antes el teléfono, unos pocos accedían. A partir de la telefonía móvil y la masividad de esto, hoy muchos pueden acceder a internet y de ahí mucha gente se puede capacitar, tener mejores trabajos. Hoy el que no accede a internet va a tener un peor trabajo que el que accede, el que sabe utilizar este, una aplicación porque va a poder utilizar, eh, a crear hasta su propio, digamos, pero no, su propia, es vender que que, su producto a través de internet. Lo que tú dices internet. es cierto,
1: lo que tú dices es cierto, pero uh -huh. no sea... no, 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 no. Vaya, hay que decírselo al quien no lo, no lo hace, porque ¿Me explicó? O sea. Pero tú, mira, tú, hoy tú la, has, tú... la
4: penetración de teléfono inteligente ha crecido mucho y de, y de Internet vía el móvil también. Hoy yo creo que es un dinamizador y el que no lo tiene, lamentablemente, va a estar fregado, este para decirlo de algún modo, el no
1: argentino. Sí, no, es que estoy de acuerdo, <risa> estoy de acuerdo, pero. pero sí, hoy, hoy sigues viendo Para modos. mí eso
4: es un modo de oportunidad y me parece que hoy mucha gente es hasta puede, hacer, puede ser un votante más informado si lee las noticias. Si sí, hasta claro. lo hace en redes sociales y si se dedica a hacer solo gaming. Hoy es, también es una industria, mañana es un exitoso gamer. Bueno, tuvo un modo más. No solo siendo un exitoso jugador de fútbol podía salir de la pobreza, sino ahora también ahí. Claro. Y si tiene buenas ideas y las publica en una red social, por ahí todo el mundo se puede enterar. Entonces se redujeron los costos de transacción eh, para poder publicar, para poder crear tu arte, para poder conectarte con otras personas. Eso se democratizó. Ajá. Y para mí eso es positivo. A ver, después los problemas estructurales de pobreza y de ingreso...
1: Tiene que ver con muchas más cosas. Bueno, bueno, ahí está. Bueno, pues sí, sí. Por eso decía, era una reflexión media media filosófica, ¿no? Uh -huh. Este, Hoy ves tú a, la, a, la, a los muchachos que te están pidiendo limosna, etcétera, en las esquinas, se dan la media vuelta y sacan su teléfono celular y empiezan a textear, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero pues, siguen pidiendo limosna en las esquinas, ¿no? Pero bueno, en fin, ya. Ya
4: me deprimí. No le diga, no, no le pongamos tanta responsabilidad al teléfono ¿Por qué todo lo tiene que
1: solucionar el teléfono? Bueno, que, bueno ahí está Ya lo que se hablaba entonces ¿no? Pero bueno, eh, Sebastián Cabello Experto en 5G eh, Consultor en estos temas eh, ¿Tienes redes sociales para que te siga la gente?
4: Sí, sí, arroba Seb Cabello Es mi Twitter Arroba y, Seb Cabello sí, y, y, este, este, y estoy en LinkedIn muchísimo Tengo como 13.000 mil seguidores en LinkedIn este, Muy bien SM Cabello. Qué bueno, qué uh -huh. bueno Okay. Soy un influencer tecnológico.
1: Muy bien, me da mucho gusto. Felicidades, muchas gracias. Este, bien, gracias por la, por la visita tía, y, y saludos allá, a Argentina. Muy bien, y muchas gracias. Que todo gracias. salga bien. Eh, en, con el nuevo que salga bien, punto. <risas> Listo. Bien, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. La Asociación del Banco Nacional lucha por recuperar 11 mil millones de colones en cobro judicial. El presidente Alvarado firmó la ley que recorta las pensiones de lujo. Los conductores que manejan ebrios pagarán más de multa. Hoy continúan los trabajos en el puente Virilla en la Ruta 32. En el mundo detienen a 17 miembros de una presunta secta religiosa en Panamá. Y en los deportes esta noche inicia la final del fútbol femenino.
0: Denuncia.
1: La Asociación de Empleados del Banco Nacional repartió 10 mil millones de colones en créditos en el 2017, a pesar de que habían pérdidas, según reveló hoy la gerente actual de la asociación, Karen Vargas. La funcionaria explicó ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que el desorden financiero fue tal que una auditoría reveló que la Asociación del Banco Nacional sostenía 253 debilidades técnicas y de recursos humanos. Vargas también expuso ante los legisladores que se le prestó a personas que no eran asociados de la entidad. Política. El presidente Carlos Alvarado firmó la ley que recorta las pensiones de lujo. Se trata de las pensiones en los regímenes del Magisterio Nacional, Gobierno y Poder Judicial. La ley, impulsada por la diputada restauracionista Xiomara Rodríguez, permitirá aplicar el cobro de contribuciones solidarias a jubilados que superen los, dos, los 2 millones 2.200.000 mil colones en pensión, en el caso del Magisterio y el Gobierno, y 2 millones 2.600.000 mil colones en el Poder Judicial, generando 12.000 mil millones de colones anuales.
0: Servicios.
1: Los conductores que manejen ebrios pagarán más de multa. La multa actual es de 318 mil colones. Sin embargo, a partir del primero de enero, el monto será de 326 mil, es decir, un aumento de 7750 colones. Este incremento también aplica para infracciones como virar en una zona prohibida o adelantar en una curva o en puente.
0: Infraestructura
1: Continúan los trabajos en el puente Virilla en la ruta 32. Se trata de la colocación de concreto sobre la pila 2 de la nueva estructura que se encuentra entre Tibás y Heredia. Los trabajos iniciaron hoy a partir de las 9 de la noche y concluirán mañana a las 4 de la mañana. Por esta razón la vía entre Santo Domingo y Tibás estará con paso regulado. El autoridad Fidel Castro
0: Internacionales.
1: Las autoridades de Panamá detuvieron a 17 personas, incluidos menores de edad, por su presunta pertenencia a una secta, informó el director de la policía nacional Jorge Miranda. El operativo se realizó en una playa de la localidad costera de San Carlos, unos 75 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. Según Miranda, desde hace días circulaban por redes sociales mensajes sobre una presencia en el país de una presunta secta religiosa que ya había sido expulsada de Costa Rica.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Esta noche inicia la final del fútbol femenino. El juego será a las 8 de la noche en el Estadio Rosabal Cordero entre Moravia y Alajuela. Las personas que asistieron ayer al duelo de la final masculina pueden ingresar hoy con el mismo boleto para este primer juego. El equipo ganador de esta serie se enfrentará a Zaprisa en una gran final para definir a las monarcas del balompié femenino del 2019. El encuentro de, la de vuelta de la final femenina será el lunes a las 7 de la noche en el Estadio Morera Soto. Estoy informado a las 18 horas con 5 minutos. Les recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. Pero no se vaya todavía porque está empezando el programa de la lupa. Los saludo Alberto Padilla. Buenas noches.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Gracias por estar con nosotros.